0: Entre 1933 y 1945, miles de judíos debieron abandonar sus lugares de origen escapando del terror del nazismo. La Argentina fue el segundo país receptor de refugiados, unos 32.000, número superado únicamente por Estados Unidos. Silvia Glosser, doctora en teoría e historia de las artes, investiga hace años sobre los músicos judíos más de 140, que huyendo del nazismo, se exiliaron en nuestro país.
1: La mayoría de estos músicos llegaban con una formación musical y una vida profesional relevante en Europa. La mayor parte de ellos llegó en los cinco años que van desde 1935 a 1939. Así que la llegada de esta cantidad de músicos en tan pocos años provocó un gran impacto en el mapa musical de Buenos Aires. Sobre todo a partir de 1939, se produce como una explosión musical. Y esto se puede apreciar solo recorriendo las páginas de espectáculos de los principales diarios porteños que aquel entonces, y sobre todo los de la colectividad judía, o el diario en alemán, argentinische Stahlblatt. La incorporación de estos músicos inmigrantes a los distintos escenarios musicales además trajo aparejados algunos cambios como la reactivación de la opereta y otros géneros musicales en idioma yiddish que estaban en torno a los teatros de este circuito en Buenos Aires o en eh, al, idioma alemán, en torno al teatro alemán independiente que estaba dirigido por Paul Walter jacob otro exiliado o la creación de orquestas de cámara y orquestas sinfónicas una mayor difusión del repertorio de vanguardia de la mano de intérpretes altamente calificados, ya con trayectoria en Europa, ¿no? un impulso innovador en la educación musical y también en las prácticas de la Regie en el Teatro Colón. Así que este grupo de músicos imprimió un sello en la historia de la música argentina, ya que la participación activa que tuvieron en la organización y en la creación de importantes instituciones musicales como el Collegium Musicum, la Asociación de Conciertos de Cámara o la Asociación Amigos de la Música demuestra la influencia que tuvieron en la cultura y en la educación musical local.
0: Dentro de este grupo ocupa un lugar destacado Wilhelm Gretzer, quien nació en 1914 en Viena.
1: Hacia mediados del 38 ya existían rumores de que los alemanes estaban llamando a nuevos reclutas para hacer el servicio militar por la crisis de los sudetes, inclusive a judíos. Entonces para evitar cualquier problema, los papás lo enviaron a Budapest, a casa de unos tíos. Aunque a Grestor le faltaban dos o tres meses para graduarse, pero bueno, no pudo recibir el diploma. Para ese momento ya la familia contaba con los permisos de ingreso a la Argentina, trámite que les había hecho Berta otra hermana de Guillermo y de Curto. Berta ya vivía en Buenos Aires desde hacía unos años. Además el, el viaje eh, fue facilitado por una organización judía de ayuda eh, de, en la Argentina, de, de esas tantas organizaciones que había en este país. Como los nazis no permitían volver a ingresar al país a los judíos que salían de Austria y Gretzer no tenía ninguna conexión directa o indirecta para llegar a, a Trieste, es el puerto donde iba a embarcar, sin de esa manera pasar por territorio austríaco debió ir a esa ciudad en avión, vía Viena donde naturalmente no debía salir de, de, del avión el resto de la familia viajó en tren así que viajaron Guillermo, su papá Max que tenía 61 años su mamá Johanna de 48 y su hermano Kurt, su pequeño hermano Kurt que tenía 14 se reencontraron todos en Trieste y embarcaron eh, se subieron al buque Oceanía y ese barco llegó a Buenos Aires el 2 de enero de 1939.
0: Instalado en nuestro país, Gretzer profundizó el aprendizaje de nuestro idioma y comenzó a utilizar su nombre castellanizado, Guillermo. Además, estableció lazos con la colectividad judía y con algunas de las figuras musicales de la época, tal como eran Juan José Castro y Juan Carlos Paz. Asimismo, Guillermo Gretzer continuó con su carrera como compositor, que había iniciado en Europa, y que abarca obras orquestales para la escena, ballets, música de cámara y obras corales, así como diversas piezas para instrumentos solistas.
1: Aunque en el recorrido de la vida de Gretzer aparece la palabra exilio, él no queda instalado en una posición nostálgica. Revierte esta situación peculiar con resultados positivos hacia lo creativo. El exilio entonces lo, lo, lo vivió como un nuevo camino que le permitió descubrir otros horizontes. Como compositor, eh, él tuvo como dos de, etapas. En la primera etapa, eh, su música se vio influenciada por tendencias neoclásicas. Bueno, él fue alumno de Paul Hindemith. Así que en esa etapa se exhiben esas líneas estéticas de, de, de su maestro. Luego Gräser fue articulando recursos politonales, atonales, construyendo texturas de gran versatilidad, permeable como era a conocer otras culturas, la temática americana, fundamentalmente pre prehispánica, lo cautivó desde el primer momento. Es entonces, en los años 60, cuando comienza su segunda etapa compositiva, buscando una ruptura con ese mundo viejo, abre otros caminos, sobre todo al universo latinoamericano. Por ejemplo, en 1962 compone el preámbulo para el Popol Vuh de los mayas, al que luego le suceden músicas realizaciones sobre textos de escritores españoles y latinoamericanos.
0: Algunas de sus obras más destacadas son el Concierto de Cámara, el cual obtuvo en 1953 el primer premio de la Asociación de Amigos de la Música y la Sonata para Orquesta de Cuerdas, escrita ese mismo año. De todos modos cabe aclarar que en la actualidad es recordado principalmente por su destacada actividad pedagógica. En 1946 Guillermo Gretzer fundó el Collegium Musicum de Buenos Aires con el objetivo, explica actualmente su sitio web, de ofrecer al aficionado un espacio donde cultivar su pasión por la música. Además, fue socio fundador y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Educación Musical y entre 1955 y 1980, profesor de composición, orquestación y dirección coral en la Universidad Nacional de La Plata, en donde fue nombrado profesor emérito en 1983. En julio de 2019, dentro del ciclo Manos a las Obras que llevaban adelante el violinista Elías Gurevich y la pianista Aide Schwartz en el auditorio de Radio Nacional, se interpretó el que posiblemente fue el estreno mundial de la Sonata para Violín y Piano de Guillermo Gretzer, fechada en enero de 1938. El ciclo contaba con los comentarios y presentaciones del entonces director de Radio Nacional Clásica, Pablo Coan, quien nuevamente, junto a Silvia Glosser, sintetizó la importancia de Guillermo Gretzer para nuestra cultura.
2: El caso de Guillermo Gretzler, yo creo que es sumamente significativo porque desde el Colegio Músico hasta la cantidad enorme de generaciones de compositores argentinos que han estudiado con él es un, un caso testigo de los aportes de distinta envergadura, de distinto nivel e importancia que todos estos 140 músicos han hecho a, a cambiar el panorama de la música argentina. No habla de Buenos Aires, en toda la Argentina, estos músicos que... Cómo Guillermo Gretzer llegaron exiliados a la Argentina.
1: Claro, mira, particularmente el caso de Guillermo, compositor, pedagogo, musicólogo... ...un gran divulgador de la música, porque ese Collegium Musicum que él funda en el 46... Eh, ...justamente era eso, era la música para todos, ¿no? Algo que él aprendió de su, de su maestro Paul Hindemith... ...y eso fue lo que hizo en su vida, divulgar música, que la música llegara a todo, a todo el mundo.
2: Que Era un tipo encantador una bellísima persona y era un docente increíblemente capaz de entender a sus, a sus alumnos. Él fue, por ejemplo, el único maestro que tuvo el chango Farias Gómez, porque el chango sabía tanto, era tan espontáneo, que no necesitaba ningún tipo de asesoramiento ni, hasta que lo encontró a Guillermo. Y Guillermo lo ayudó a ordenarse y esos arreglos maravillosos que hacían, también ahí estuvo la mano de Guillermo Gretzer.
0: En 1989, la Fundación Conex lo distinguió por su labor pedagógica, mientras que en 1999 le asignó el Premio Conex de Honor en Música Clásica. Así recibía el premio su hijo, Carlos Tretzer.
2: Qué difícil que es recibir este premio eh, tan importante y más para un hijo. Se me ocurrió una idea, voy a hablar por un ratito en primera persona, como si fuera él. Voy a decir las cosas que diría él, si es que se anima, yo me animo. En primer lugar, muchas gracias a este jurado por este reconocimiento, pero eh, yo en realidad eh, devuelvo al país todo lo que el país me dio, sobre todo cuando me cobijó eh, tras las garras de los nazis. En segundo lugar, me encantaría que ejecuten más mis partituras, mis obras, que editen más mis obras, porque si no voy a morir en serio.
0: Haciéndonos eco de este pedido, Cerramos este breve recorrido por la vida y la importancia de Guillermo Gretzer para nuestra cultura, compartiendo el primer movimiento de su sonata para violín y piano, como decíamos, interpretada por el violinista Elias Gurevich y la pianista Aide Schwartz, en el Auditorio de Radio Nacional, en julio de 2019, dentro del ciclo Manos a las Obras.